0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, meus amores da internet. Eu sou o Vitor, também conhecido como Kazoo, e esse é o podcast do Game Foz. Estamos aqui hoje com o Diego.
1: Fala, pessoal. Beleza?
0: Hoje vamos continuar a nossa série sobre a história dos games. E a gente trouxe alguém que já participou de um podcast, mas isso não o torna menos especial. Professor? Professor, se apresenta aí. E aí, gente, tudo bem? Hoje queremos falar sobre a terceira e a quarta geração dos games. O momento em que o mercado renasceu. E começou esse crescimento até chegar onde estamos hoje.
1: Caso essa é a famosa Guerra dos Bits?
0: Essa é a famosa Guerra dos Bits.
1: Então trouxemos alguém que foi sobrevivente dela, é não, professor? Exatamente, das Guerras
2: Sand. Eu chamo, costumo chamar de, de, de rádio dos videogames.
1: Fala aí, Cazu, quais são os videogames que nós vamos comentar aqui nesta, neste podcast?
0: Vamos falar sobre o Nintendo, que a gente conhece aqui como Nintendinho. A gente vai falar sobre o Super Nintendo, o Master System e o Mega Drive. Boa! Então vamos começar? Boa. Vamos começar. No último episódio a gente parou falando sobre a crise, o grande crash do, da indústria dos games.
1: Também conhecido
0: como o jogo do ET. O enterro do jogo do ET, junto com o enterro do mercado dos videogames por cerca de um ano e meio, por conta também da ascensão dos jogos de computador. Como que a gente vai ressuscitar o mercado dos games? Com o lançamento do... Nintendinho, e junto com ele o lançamento do jogo que até hoje o pessoal atribui essa reascensão, essa salvação do mercado dos games, que é o Mario Bros. Essa fama é justa, professor?
2: Quando a gente fala de segundo Crash, né? Primeiro que, assim, culpar o ET é um grande mito, é uma grande bobagem, né? Todos, todos os historiadores vão concordar nisso. Ele acaba virando ícone por conta do que ele era, tudo bem. Mas, assim, o segundo grande Crash ele acontece no momento em que a indústria estava se estabelecendo, estava quase estabelecida, e ele traz muito trauma para essa indústria, mas a gente tem que lembrar que o segundo grande crash é algo que acontece essencialmente no Ocidente, nos Estados Unidos, tá? na Europa, Japão. O crash ele é, ele é sentido de maneiras diferentes, na Europa muito, muito diferente, porque a Europa era muito focada no computador pessoal, muito focada Os consoles, eles só entram Eles começam a entrar na Europa A partir do Nintendinho E no Japão, o Japão é outro planeta O Japão cagou para o primeiro crash E cagou para o segundo também Então a gente só precisa lembrar disso Mas como a, como a indústria americana era a maior indústria Então a, claro que ela, ela repercute ela, ela ecoa no resto do mundo Mas sim, o, o o Nintendo, a Nintendo e o Nintendinho foram responsáveis pelo renascimento dessa indústria. E o Super Mario, acho que é, o grande, é um dos grandes marcos dessa, desse renascimento, sem, sem dúvida nenhuma. O Super Mario Bros, né?
0: Por que, que o Mario Bros cria esse diferencial? O que, que faz o público ocidental se reapaixonar pelos jogos através do
2: Super Mario? Os computadores pessoais introduzem um novo tipo de gameplay, que é um gameplay mais lento, ou mais demorado, com mais exploração, coisas do tipo. Até o lançamento do Nintendinho, o, o gameplay dos jogos de console eram muito baseados ainda na mesma lógica dos arcades. Aquela coisa de gameplay muito rápido, muito frenético e, e, e só de soma de ponto, soma de ponto, soma de ponto. O Super Mario, o Super Mario ele traz para os consoles essa mesma lógica que estava sendo explorada já nos computadores pessoais. E é isso que encantou acho que o pessoal justamente diz assim, nossa, um videogame que eu posso explorar, que eu tenho um universo para explorar ao invés de só fazer pontos. Então ele é, ele é meio que um, um ponto de virada mesmo nessa lógica, nessa dinâmica de, de gameplay para console.
0: Como você imagina que seja a influência
2: do Mario Bros para as próximas gerações. A partir do Mario Bros o pessoal que desenvolvia jogos para console começou a olhar para o console com um olhar diferente. É, até então o pessoal que fazia jogo para console fazia jogo cortando algum jogo de arcade. E aí a partir daquele momento você fala assim nossa tem um mercado diferente aqui, né? Olha tem um, um jogador diferente tem um público diferente, tem um jeito diferente de jogar. Eu acho que ele chamou a atenção pra essa nova dinâmica que a gente só via nos computadores pessoais.
0: E a gente também começa o um estabelecimento de algumas franquias, né, com essa geração. O Nintendinho não vai trazer só o Mario, né? Ele vai trazer outros jogos que até hoje ecoam, como por exemplo, o Zelda, Metroid, Final Fantasy.
2: Sim, perfeito. Se você pensar, a gente já tinha, nessa época, a gente já tinha franquinho do arcade como o próprio Pac-Man, o Donkey Kong, que nasce no arcade, Dig Dug, uh, Galaga, a gente, já, a gente já tinha essas franquias que aconteciam no arcade. O que está chamando a atenção de vocês, na verdade, é o quê? Quando a gente tem esse estabelecimento do videogame, essa consolidação da indústria dos games, dos consoles, a gente tem um aumento desse público, né? Esse público se massifica de maneira gigantesca, e com isso essas franquias ganham mais força. Então, a gente tem muito mais noção, ou muito mais ou muito mais presença dessas franquias, porque elas estão na casa das pessoas. Elas não estão só naquele lugar escuro e cheira cigarro chamado Arcade. Elas estão na casa da pessoa.
0: Você teve no entendinho, professor?
2: Não, não tive. Não tive, não tive no Nintendinho, não.
0: Eu acho interessante que você falou essa coisa da exploração, porque você pensa no Mario Bros. em exploração e depois você pensa num Zelda no Metroid, parece que eles falam assim, hold my beer, você quer é exploração? Porque o, o Zelda e o Metroid se consolidaram com tipos de exploração
2: muito distintos também, né? Sim, eles elevaram ao cubo, né, essa, essa, essa proposta.
1: O Metroid criou até técnica de gênero, o Metroidvania, né?
0: Eu acho que o Metroidvania, ele vem mais do Super Metroid. Do que do primeiro Porque o Super Metroid Até hoje o pessoal
2: considera que é o Metroid definitivo Tem uma coisa que o, o Super Metroid traz e, e o Castlevania também tem Por isso que eles acabam criando o gênero Que é essa coisa da, dessa exploração Que não é linear né? Você pode fazer o jogo do jeito que você quiser e é isso que os tornou um novo gênero né? Essa coisa de, da, da não linearidade O Zelda tinha uma
0: exploração Que não era também linear Eu acho que o Last of Zelda apresentou pro mundo assim, é, Você quer um jogo com mapa gigante Que você pode fazer o que você quiser Zelda, é o primeiro Zelda Porque acho que você Nem precisa começar da primeira Dungeon
2: como o Zelda ainda estava dentro daquela lógica, um pouco daquela lógica do. ligado à lógica do RPG, essa coisa de você desenvolver um personagem ao longo, ao longo do gameplay, etc., ele cria, ele, o Zelda cria um gênero à parte que é o gênero do Action RPG. O Metroidvania, o Super Metroid e, a, e os Castlevanias os posteriores, eles não são tão focados nisso nessa coisa de, do desenvolvimento do personagem, e sim na exploração do, do cenário como recurso narrativo é, não-linear. Eu queria falar sobre estabelecimento de outra franquia que é
0: gigantesca e provavelmente uma das maiores que a gente tem hoje em dia, que é o Final Fantasy.
2: Essa
1: história de que o Final Fantasy era a última, a última chance do estúdio, isso é verdade, professor? Isso é mito, você sabe dizer?
2: É verdade. O, o Hironobu Sakaguchi ele não queria mais fazer jogo a Square se estabeleceu fazendo o jogo por uma plataforma de computador japonesa chamada PC88. PC e ele não queria mais, ele tava cansado disso. Ele não via muito, ele não tava vendo futuro. Não, ele não conseguia levar nada muito pra frente. Ah, é o, último, é o último jogo que eu vou fazer. Exatamente isso. Explodiu, né?
0: Eles queriam chamar o jogo de Final Fantasy, mas eu acho, eu acho que existia um livro, um jogo, que já tinha esse nome, então eles foram com a segunda palavra com F que era Impacto. Então eles colocaram Final. Vocês já viram os jogos da, da Square antes do Final Fantasy?
2: Assim. Não. É desperdício de tempo tentar jogar esses jogos. E, e tem muita coisa que é pra esse PC-88, que era pra essa plataforma PC 98, que é essa plataforma que é essencialmente japonesa também. Era uma coisa muito fechada lá dentro. Eles não tinham nada fora. Né? Por isso que a gente conhece também.
0: Então, professor, a gente pode dizer que é, parte do sucesso do, do Nintendinho se vem também por conta dessa inauguração de novos gêneros de jogos? Parece que são mais adequados para o console?
2: Ah, sim, acho que sim. É. é, é... Quando, quando a gente tem o lançamento do Nintendinho, do Famicom no Japão e Nintendinho depois do Ocidente, a gente tem essa coisa de que os videogames finalmente conquistam uma linguagem, desenvolvem uma linguagem. A gente já tem uma gramática suficiente para fazer um jogo com cara de console. E aí, assim, algumas empresas, como a Square com Final Fantasy, como a Nintendo com o Shigeru Miyamoto, conseguiram, a Konami conseguiu muito bem estabelecer... Criar coisas dentro dessa linguagem do, do, do console doméstico. Então sim, acho que, acho que, sem dúvida nenhuma, isso é uma grande verdade.
0: Inclusive, falar o nome da Konami agora só me traz tristeza.
2: Saudades Konami, né?
0: <risos> Saudades Konami, a gente que tem que fazer um bolão pra quando ela vai falir.
2: Ah, Jesus.
0: Dá
1: pra falar que o patrocinador vai embora, não?
0: <risos> Eles não iam ter dinheiro pra pagar a gente, cara. <risos> Como é que entra a SEGA
2: nessa história? A SEGA tem uma história curiosa, não sei se vocês sabem. A SEGA é uma empresa japonesa fundada por um americano.
1: Ok, essa eu não sabia.
2: Era fundada por um cara chamado David Rose. Hein? Lá na, lá de, logo no, logo no, no pós-guerra né, e SEGA vende é, service games eles faziam pista de boliche coisa do tipo e, e a SEGA, ela, assim, ela, ela, quando entra, entra a coisa do arcade na década de 70 ela resolve investir nisso começa fazendo uma coisinha ou outra e se estabelece de fato no arcade em 82 com o lançamento do, do jogo Zaxxon que é o primeiro jogo em, em, em perspectiva em vista isométrica né, da história e a SEGA se transformou numa coisa numa grande do arcade, numa empresa grande mas ela nunca foi uma empresa muito grande e ela tentou ao longo da história dela no Japão na década de 80 a lançar consoles de videogame para tentar competir com a Nintendo a partir do momento que a Nintendo lança o, o Famicom em 83 e dá certo o, o Famicom algumas empresas tentaram concorrer entre elas a SEGA a SEGA vem com o nome de, é, é o SC1000 na verdade né isso, SC1000. É um consolinho que eles fazem lá, que é um consolinho bem competente, bem interessante, é a, ba é a base do que vem a ser o Master System depois, e, e, e... só que eles não conseguem fazer cócega na Nintendo. Mesmo assim sendo rainha do arcade, mesmo a, mesmo a SEGA tendo um monte de franquia interessante do arcade que ela pode levar para o console, ela, ela, ela não consegue se estabelecer direitinho. Com o Mark III, eles resolvem depois lançar mundialmente e levam primeiro para a Europa e para os Estados Unidos como, como Master System. Remodelam o console e levam como Master System. Nos Estados Unidos, eles são traço, eles não vendem nada não estabelecem nada nos Estados Unidos, zero. Na Europa faz um sucessinho muito assim, relativo, tá? A Europa nessa época ainda tá muito focada na coisa do computador pessoal, a Europa sempre curtiu muito essa coisa do computador pessoal, a cena deles de desenvolvimento de jogos para computador pessoal era muito rica, muito fértil, muito legal, muito bonita, eu trato bastante disso nas minhas aulas, é uma cena que influenciou o desenvolvimento de games como um todo no mundo todo até hoje, e por curiosidade, né, a, gente, a gente tem a história da SEGA no Brasil, que como a Nintendo não vem pro Brasil oficialmente Mas na metade, na metade, na segunda metade Dos anos 80 A Sega consegue uma representação no Brasil Através da Tectoy Então ele faz muito sucesso no Brasil Por conta de ser o único, um dos únicos videogames oficiais lançados no Brasil né? Então a história da Sega ela é curiosa por conta disso Mas a Sega, é interessante que a Sega nunca foi uma grande empresa né? Ela tinha muita visibilidade Por conta do arcade, por conta dos consoles Mas ela nunca foi uma grande empresa Como a Nintendo foi, como a Nintendo é
0: e nessa época a SEGA nem tinha o Sonic, né? Não,
2: não, não, não. o Sonic vem só na, na, na época da, 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 das Guerras Santas.
0: E sabe quem era o mascote da, da SEGA nessa época? O Alex Kidd? Era o Alex Kidd.
1: Jogar Joaquim Pô, no Alex Kidd, sensacional,
0: cara. Joaquim Pô? O chefão dele é uma partida de Joaquim Pô, cara, é, é incrível.
1: Quando você perde, cai um peso na sua cabeça. <risos>
0: Bom jogo, cara. São bons jogos, Alex Kidd. E o mascote não é ruim? Não, e, e os jogos são divertidos, cara. Ele quebrava obstáculo, ele, o golpe dele não era pulo, era um soco. E tinha as fases helicóptero, com submarino, com carrinho,
2: cara. Tinha variação de gameplay, né? Mas é engraçado, né? O, o Alex ele não se estabelece como, como mascote. Eles tentam muito, muito, muito mas não se estabelece, eu não sei eu, eu diria que, assim, eu acho que visualmente ele não é um... que é um, eu, sei lá, não, eu, eu vejo problemas na linguagem visual do Alex Kidd, eu não acho ele um personagem carismático, visualmente falando eu prefiro os jogos do Alex Kidd do que os jogos do Sonic, inclusive é, são mais o meu estilo, são mais parecidos com os jogos do Mario, são plataformas mais baseadas na, em precisão de salto do que em velocidade, me agradam mais mas ele não pegou, eles tentaram tentaram bastante
0: é interessante que o Master System teve a sua própria franquia de RPGs, chamada Phantasy Star, bastante diferente do Final Fantasy, porque ela é muito mais baseada em coisas de tecnologia, futurista, um negócio meio sci-fi mesmo. A franquia grande, inclusive, teve mais, pelo menos quatro jogos. Chegou até o Dreamcast. E o pessoal não. Parece que
2: ficou meio por baixo, assim, né? Mas por conta do alcance da SEGA, né? Não tem, não tem jeito. O Phantasy Star é o famoso sucesso de. Caca e fracasso de público. Todo review que você vê de Phantom of vai falar muito bem do jogo, vai falar que é um, um puta RPG, a, a narrativa é legal, o universo diegético do jogo é, é riquíssimo e não sei o que, mas assim, o alcance não, não teve alcance, não teve, não teve penetração, não teve jeito. Por isso que é sucesso de crítica, fracasso
0: de público. Outro jogo que, que é marcante do, do Master System é o famoso Altered Beast.
1: Cara, esse aí eu joguei outro dia e é um daqueles jogos que é bom de ser deixar na memória.
0: <risos> Ele não envelheceu bem.
2: Não, Não. <risos> É um jogo bem pequeno, né, na verdade Que foi portado para esses consoles né? Primeiro para o Mega Drive, depois para o Ele foi o primeiro jogo Packing para o Mega Drive, na verdade né? Porque era um jogo que mostrava muito bem a Do que o Mega Drive, Mega Drive era capaz E até o lançamento do Sonic Ele era o jogo, o packing game do Mega Drive Tanto do Mega Drive, quanto do Genesis nos Estados Unidos O hardware do Mega Drive Ele é baseado na plataforma de 16 bits Na mesma plataforma de 16 bits Na qual o -bits foi feito é a mesma plataforma. Ou seja, o Mega Drive é uma versão doméstica dessa, da plataforma 16 bits que a SEGA usava no, no, no arcade. É, por isso eles, eles portaram o, o Altered Beast e, e era, um, era uma grande propaganda. Então aquela, aquela, aquela introzinha que tem aquela animaçãozinha do cara virando logo, o, o, o lobo e tal e tudo mais é, era grande de propaganda. Eu lembro, eu lembro de ver aquilo nas lojas e mano, que videogame! O que, que é isso?
0: A questão do sucesso do Brasil trouxe os famosos reskins, né, os as adaptações do, dos jogos para temas brasileiros.
1: <risos> Eu acho isso sensacional. O jogo da Turma da Mônica é sensacional, cara.
2: Esse sucesso da TecToy no Brasil realmente chamou a atenção. A TecToy resolveu apostar em franquias nacionais. Né, e, e licenciou para a turma da, da Turma da Mônica, mas como a gente, não, a gente não tinha ainda uma indústria nacional pra desenvolver jogos eles fizeram o que? Resquinaram um, do, um dos Wonder Boy nem lembro qual que é o Wonder Boy que eles resquinaram é, que é um jogo muito bom que é um jogo muito bom, a série Wonder Boy é uma série muito legal fizeram um trabalho muito bem feito né assim, tem eu não lembro qual que, qual que é deles, acho que o primeiro a narrativa fazia pouco sentido na verdade com a Turma da Mônica e
0: eu tô vendo, tem um monte de... De Reis é É, o... tem jogo do, do Chapolin, do Castelo do tim é. Sapo Chulé e os Invasores do Brejo, <risos> Sapo Chulé, Mestre do Kung Fu... O, os Bombapete
1: começaram aí, não? Os
2: Bombapet! <risos> <risos> Mas assim, era, 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 um jeito, era um jeito fácil e não muito caro de, de trazer jogos com temática nacional, a gente já tinha um público, né? Por isso que vocês lembram com carinho, porque vocês pensam, vocês eram um público que curtiu justamente ver um jogo de videogame com um tema nacional, com uma franquia nacional. Era divertido mesmo. Você
1: tava lendo Turma da Mônica inclusive. você tava aprendendo a ler
0: com a Turma da
2: Mônica. Exato, era sensacional. Isso também deve ter afetado as vendas aqui no Brasil,
0: porque aí a galera compra o que ela conhece, né?
2: É, imagino que sim, eu não sei, não, não sei qual foi o impacto, mas assim, com certeza ajuda. E lembrando que não foi a primeira vez que fizeram isso, né? A Philips lançou pro Odyssey em 83 o Didi na Encantada. Oh,
1: essa foi longe, hein, professor?
2: Né, que acho que foi a primeira vez que tentaram, assim, que resquinaram, aliás, não resquinaram, só pegaram o jogo e mudaram o nome. Mas <risos> que era um jogo que usava a franquia nacional e, tipo, foi um jogo que me impressionou muito na época. E é um jogo que eu comprei por causa disso, porque era um jogo dos trapalhões.
1: Você vê que é só marketing nesse caso, né? Porque é só mudaram o
0: nome do jogo.
2: O outro era muito, muito limitadinho, né? Então não nem tinha o que respeitar.
1: Não tinha muito o que fazer. O cara era um pixel.
0: É, também tinha uns jogos que eram só europeus, que só tinham na, na Europa. Tipo, tem jogos que foram lançados Estados Unidos e Europa... E na América Latina, você tinha, você tinha jogos que eram mais Estados Unidos e Europa, que chegaram no Brasil, e tinham jogos que eram só brasileiros e que eram só exclusivos da
2: Europa. A gente tinha grandes desenvolvedoras na Europa, que eram capazes de fazer jogo pra console de verdade, pra fazer mesmo não faz para fazer, né? E aí por algum motivo, depende de os a, a dos tempos não se interessa e não lança, né? Os mercados são muito diferentes: Europa, Japão, Europa e Ocidente. A gente tem muita coisa que, é, que acontece isso, muita jogo que é tá alterado, adaptado. Eu não vou lembrar que jogos agora que, por exemplo, na, no, no na Europa e no Japão eles são de um jeito, Nos Estados Unidos eles deixaram tornar um jogo mais lento que o americano não gostava, achava o jogo muito difícil. Tem um monte de jogo assim.
0: Todos esses jogos que a gente falou, que são da terceira geração, a quarta geração, de, diferente do que a gente imagina, não foi inaugurada pela Nintendo, mas foi inaugurada pela Sega. Sega! Tem que
1: fazer os efeitos sonoros, né? Cara? Sabe como é? <risos> Desculpe, pode continuar.
0: Para os Estados Unidos foi chamado de Saga Genesis. O Mega Drive, como eu chamou aqui.
2: Isso, porque já tinha uma empresa que detinha o nome Mega Drive. E temos uma polêmica aí, tá?
0: Olha lá, já vem.
1: Aquela música da Kill Bill, sabe qual é? <música>
2: <risos> Muito bom. Então, lembra do, lembra do quadro lá do meu, do, do meu canal. O
1: crossover com, com o quadro do professor aqui, hein, gente?
2: <risos> Exato. O que acontece? Temos um console lançado exclusivamente no Japão em 87, que é o NEC PC Engine, que é o meu console favorito da vida. Inclusive, esse console ele é um console que ele traz muita polêmica porque ele é um console Ele é um console que tem um processamento central de 8 bits, mas a GPU dele é de 16. Portanto, alguns vão dizer que ele é um console de 16 bits, alguns vão dizer que ele é um console de 8 bits. Quando você vê os jogos de PC Engine de 87 e compara com os jogos de Nintendinho, o salto geracional é muito claro. Por isso, eu, eu, sou, eu sou dos que consideram o PC Engine um console de 16 bits. E por conta disso, considero ele o primeiro console de 16 bits da história. Você quer falar só de número? É difícil falar só de número, porque número engana. Entendeu? Porque assim, o Mattel em Television é o primeiro console de 16 bits, porque ele tem um... Tem um, uma, um um processador 16-bits, lá de 1980. Só que o processador era um lixo. E o salto geracional... Você não sente o salto geracional do Atari 2600 pro o Intellivision. Então, ele não é um console de nova geração. Agora, quando você olha o NEC PC Engine, em relação ao Nintendinho da época, o salto geracional é muito, muito claro. É muito claro. Então, eu considero o PC Engine o primeiro. Não o Mega Drive, que foi lançado em 88.
0: Vamos aí, uma polêmica. É número engana, realmente. O Atari
2: Jaguar enganou bastante. Mesma coisa, gente. Ele é um console de 32 bits, que tem um barramento de endereçamento de 4. Então, assim, os engenheiros de, 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 de hardware de debatem se ele era ou não 64 bits. <risos> não é nem nossa essa discussão.
0: O processador dele é de 32, ele, o
2: marketing dele é 64
0: e os jogos são 16. <risos>
2: Coitado do Jaguar,
0: gente. E com o lançamento do Mega Drive, a gente tem o lançamento do grande mascote da SEGA, Sonic the Hedgehog.
1: Um segundinho pra colocar a música do Sonic... Pode continuar.
2: O, o, o Sonic ele foi lançado em 90, ou seja, dois anos depois que o Mega Drive já estava no mercado. Na verdade, o, o Sonic foi, ele foi encomendado para a equipe de para ser assim, a gente quer um jogo que seja o anti-Mario.
1: O lance é o seguinte, o jovem da década de 90, ele, ele, ou ele co tomava Coca-Cola e jogava Mario, ou tomava Pepsi e jogava Sonic.
2: <risos> ou vice-versa, né? É isso aí. Assim, o que a Saga queria justamente assim, a gente, Tudo que o Mario for, o Sonic tem que ser o oposto. Então o Mario é bonachão, o Sonic é um adolescente irrequieto. O Mario é um jogo lento baseado em salto, o Sonic é loucura e, e velocidade. É tudo o contrário, tudo é inverso. O Mario é vermelho, o Sonic é azul. Tudo é o inverso.
0: Essa ideia continua, né? Porque
2: se a gente for pensar nos últimos
0: jogos de cada personagem, o Mario Odyssey é bom, o Sonic bom é ruim.
1: <risos> ah, não vem o Kazuka, a polêmica. Sem, sem clubismo aqui, caso sem clubismo. <risos>
0: Desculpa, eu, eu, eu tô sendo parcial nisso. Você joga o Sonic Boom e fala, nossa, que jogo bom.
1: Tem um jogo que o Sonic virou lobisomem também, que eu não entendi até agora qual é a proposta. Do negócio.
2: Gente, eu, eu, eu sou nintendista. Eu, sou eu nunca, assim, nunca, nunca me pegou muito os jogos do Sonic por conta dessa coisa da velocidade. Eu não, eu não curto muito, né? Mas, assim, temos grandes jogos do Sonic, né, gente? Os, os clássicos, temos os clássicos 2D. No 3D, a SEGA demorou a... Né? Mas eu acho, por exemplo, Sonic Heroes um grande jogo. E eu joguei o Sonic Heroes, eu gostava bastante. O pessoal fala que até hoje, o melhor jogo 3D do
0: Sonic, na verdade, é o Sonic Generation. O pessoal fala muito também do Sonic CD, né?
2: Do Mega Drive e o
0: o Sonic CD o pessoal falou que é o maior, melhor jogo Sonic de maneira geral.
2: Bem sei lá, né? Eu não sou eu não sou seguida no Sonic, então fica difícil. Tomar. Precisava ter o fome aqui. E para mim o Sonic Heroes ele tinha muito da essência que fazia o Sonic ser o Sonic no 2D. O Sonic 2, pelo que eu percebo, ele é uma coisa ele tem uma coisa
0: muito interessante da proposta de ter caminhos diferentes, de ter maneiras diferentes. Jogar uma jogabilidade mais aberta, até que o Mario, na verdade, porque o Mario ele é muito mais linear. Verdade, de fato.
2: Quando a, a, a SEGA introduziu o Mega Drive, o Genesis nos Estados Unidos, a Nintendo detinha cerca de 90% do mercado de consoles americanos. E, e a Nintendo não deu bola porque o Mega Drive tinha sido um fracasso no Japão. Ele fracassou, né? O, 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 no Japão o pessoal pirava no Nintendo, no Falcon, e Engine, né? O PC sempre foi um, um grande queridinho do japoneses. E a, a Nintendo falou assim, ah não, desencana, deixa os caras, os caras são ruins. Se a gente for pensar em questão de hardware,
0: qual que era o superior, o Nintendinho ou o Master System?
2: O Master System era superior ao Nintendinho. Tecnicamente falando, ele é superior. Ou em questão de biblioteca, o Nintendinho parecia superior. A, a Nintendo conseguiu atrair muito, muito mais third parties de desenvolvedores legais para a dela, né? E nessa época, já na época do Master System vs... Versus Famicom, a gente já tinha essa coisa de você, assim, dos desenvolvedores terem que escolher exclusividade, né? Então, assim, ou você tava com a Nintendo ou você tava com a Sega. Uhum. O grande trunfo da Sega nessa época era, era as franquias de arcade, né? Que ela dominava a, era a rainha do arcade. Isso vai continuar no Mega Drive, só que quando a, a, a Sega lança o Mega Drive no Ocidente eles eles foram muito 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 inteligentes e foi justamente o fato de focarem o público alvo do Mega Drive um público alvo diferente da Nintendo. A Nintendo focava na criança, a Sega começou a focar no adolescente. Por isso o Sega Screen. Vocês estavam brigando aquela hora. Que era, tinha a, a, toda a proposta da SEGA era muito mais agressiva, mais atitude tinha cara mais, tinha uma cara mais adolescente e isso pegou muito bem nos Estados Unidos e aí em um ano de Mega Drive no mercado americano eles conseguiram fazer 50-50 sem Sonic eles foram muito inteligentes
1: é marketing, amigo?
2: marketing Ma marketing, e planejamento, viu? esqueci o nome do, 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 do diretor de marketing da SEGA, mas ele falava uma coisa que era o seguinte as crianças que há 4 anos atrás compraram o Nintendo cresceram Vamos fazer jogos para essa para essa molecada. Então, o moleque de 10 anos tá com o Então, a questão era converter o público que pegou o Nintendinho. Também. Lançar jogos mais adultos para pegar esse público. Então, eles foram muito inteligente, Muito inteligentes. Então, quando o Sonic chegou, ele já chegou no mercado que na, no qual a Sega estava consolidada. E aí, quando chega o Super Nintendo no, no, no mercado americano, que, aliás, a Nintendo ficou deitada em Berset de Splendid durante muito tempo, né? Quando eles lançam o Super Nintendo... Aí a gente tem as Guerras Santas, o que eu chamo de Guerra Santa, da, a jihad dos 16 bits. Vai começar. Aí começa. Começa aí. Você tinha que escolher um lado. Não
0: tinha dinheiro pros dois, né? Não tinha dinheiro pros dois. Vamos fazer justiça à SEGA, porque a gente fala tanto, de, fala tanto de Mega Drive Sonic, Mega Drive Sonic. Quais outros grandes destaques a gente tem na biblioteca do Mega Drive? Deixa
2: eu pensar aqui, deixa eu pensar aqui.
0: O Aladdin do Mega Drive. Sensacional.
2: Os jogos da Disney, da SEGA... Os do Mickey são maravilhosos, são lindos, lindíssimos. Os Streets of Rage são maravilhosos.
0: Gunstar Heroes.
2: A biblioteca do Mega Drive é uma biblioteca muito legal. Eu acho que o melhor
0: jogo do Batman, Batman e Robin.
2: Hum, não sei, não conheço.
0: Tinha Moonwalker.
2: Moonwalker é muito bom. A produta o Moonwalker é, sei lá, é polêmico também, né? Polêmico, polêmico. Eu acho que o gameplay dele é meio estranho, não curto não. Ele tem charme, né? <risos> tem charme.
0: É o Michael. <risos>
2: É um jogo grandioso,
0: né? Da Disney World, of vou jogar. Né, que eu lembrei especificamente desse que é muito, é muito boa, uh, somente pra jogar de dois. E o jogo é lindo. É Codet Dolphin.
1: Nossa, é Codet Dolphin.
0: É Codet Dolphin. É Codet Dolphin, é icônico, gente.
1: Eu não sei se as pessoas entenderam ainda o que tá rolando lá, mas é um jogo bom.
2: <risos> Road Rash. Road Rash, Road Rash é sensacional. Sensacional, sensacional. O Space Harrier. Do, do Mega Drive é sensacional. É um forte muito bom do arcade. O, o jogo de corrida do Ayrton, o Sega Monaco GP, é um jogo de corrida muito bom. Então a gente tem grandes jogos, sim. O, 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 além além dos do Sonic, tem muita coisa. Cara, são muitos jogos bons
0: do Mega Drive. Mas aí entra o Super Nintendo na cena, e aí ele lança o que provavelmente é um dos melhores... Jogos de plataforma 2D já lançados e provavelmente um dos jogos mais icônicos que a gente já teve. E foi título de lançamento, né? Exatamente. Super Mario World. Esse aí todo mundo conhece, né?
2: Ele, ele não envelheceu um dia. Você joga hoje do mesmo jeito. Você usa ele como benchmark hoje pra jogo de plataforma. Você Você vai comparar com o Super Mario World, não tem jeito. Ele tem segredos, ele tem o Yoshi, ele tem power-ups. A Nintendo quando lança o Super Nintendo, ela lança dois anos depois do Mega Drive. Então, tecnicamente, o Super Nintendo é muito superior ao Mega Drive. Aí não tem, não tem o que discutir. A única coisa que o Mega Drive fica na frente é velocidade de processador, mas assim, o chipset do, do Super Nintendo é tão bom o que tá em volta do processador que isso pouco importa.
0: A gente tem que usar o nome certo, professor.
2: Que nome certo? Blast Processing. <risos> aquelas, aquelas propagandas icônicas da Sega, que a Sega faz atacando a Nintendo na época do Sonic. O Sonic... Ele é um jogo rápido, justamente porque a SEGA, falou, a Sega queria focar nessa coisa de, tipo, ah, vamos mostrar que o nosso videogame é capaz de, de uma velocidade que o, que o Super Nintendo não tem. O que é uma puta bobagem, não é verdade. Né? Mas, assim, era, a tentativa era essa mesmo. A SEGA não tinha muito... Tecnicamente, era inferior em ponto final. Não, não tinha o que discutir.
0: Assim, em questão de, de biblioteca de jogos, a gente deu um pouco de amor pro Mega Drive e tal, porque tem jogos muito bons, mas, assim, cara, ao a gente teve o, o, alguns dos melhores jogos da história no Super Nintendo também.
2: Exatamente.
0: <risos> tipo Link to the Past. Que eu comecei a jogar agora no Switch. É muito bom. Você vai ver Super Mario World. É muito bom. Super Metroid. Castlevania 4. Definidor de gênero. Chrono Trigger.
1: Não há o que falar.
0: Final Fantasy VI. Mother. É o
2: Earthbound, né? É o
0: Ele não fez sucesso na época, cara, mas hoje ele é um clássico.
2: Sucesso de crítica, fracasso de público.
0: Qual é a diferença? Porque o Mega Drive ainda esmaga o Super Nintendo aqui no Brasil. Você acha? Você tem essa percepção? Porque a gente ainda tinha a
2: Tectoy aqui no Brasil, né? O Super Nintendo não teve representação no Brasil? Teve da Playtronic. Então eu não, eu não faço ideia como foi o mercado brasileiro, como foi essa coisa do Super Nintendo no Brasil. Não faço ideia. Eu vivi cinco anos no Japão e foi bem nessa época.
0: Existe uma diferença de preço entre os consoles?
2: O Super Nintendo
0: ele era mais caro. Aqui no Brasil, o Super Nintendo era bem mais caro. Lá fora também.
1: Eu sou muito novinho pra essa, essa de rádio aí, mas eu tenho a impressão de que eu vi muito mais Mega Drives do que Super Nintendo na minha convivência. Mas eu sou muito novinho, já tava no final, já tinha Playstation 1, então...
0: Eu tive Super Nintendo.
1: Você é um burguês safado. Não conta.
2: O Mega Drive foi lançado no Brasil em 89. A, a Tectoy teve aqui no Brasil pelo menos dois anos de janela sem concorrência.
1: Então fica aí o questionamento.
2: Mas eu acho que por conta da
0: Tectoy vendeu muito mais Mega Drive que Super Nintendo aqui no Brasil, porque o Super Nintendo também era mais caro.
1: É, mas também a uh, Tectoy vende um negócio até hoje, inclusive Tectoy paga nós.
0: E, e não foram só dois anos não, foram três viu, porque foi 90 no Brasil Mega Drive e 93 no Brasil. Foi 89 nos Estados Unidos. Nessa época, as franquias atingem um novo nível, né? Porque você tem muito forte o Sonic, muito forte o Mario, muito forte o Zelda, muito forte o Metroid.
1: Vocês também estão esquecendo jogos de luta. Mortal Kombat, Street Fighter.
0: A outra rivalidade link que nasce nessa época, né? O Street Fighter 2 contra o Mortal Kombat.
1: Inclusive, o Mortal Kombat do Mega Drive era melhor.
2: Era melhor porque não tinha censura, né?
0: É,
1: exatamente.
0: O Super Nintendo ganha em questão de jogo de luta, né? Por conta do controle mesmo, porque o controle do Super Nintendo era muito melhor.
2: Não tem uma
1: informação interessante de que o um Mega Drive ganhou um botão a mais por conta disso, exatamente?
0: Ele ganhou
2: um controle diferente, né?
1: É, então. Ele ganhou um controle totalmente diferente por conta desses
0: jogos aí, não é? Sim, mas se você tem que lançar um controle novo, porque o seu controle original não,
2: não se sustenta, é um problema. Então, mas a gente tem que lembrar que é o seguinte, não tinha jogo que usava seis Gente, o jogo que usava seis botões, o, primeir, assim, o primeiro foi o, foi o Street Fighter 2. Ele estabeleceu um novo padrão do que seria a interface física para videogame, é, tanto para game quanto para console. Então, assim, é, não dá para culpar a Sega
1: O problema do Kazoo é que ele é muito nintendista. <risos> ah, não, esse, esse controle não tem seis botões. Meu amigo, os, botões, os jogos estão usando dois botões. <risos>
0: Uma retrospectiva aqui para a gente poder resumir um pouco. Qual que é a maior herança que a gente tem hoje da terceira geração? O Nintendinho contra o Master System.
2: Qual que é a nossa maior herança? A criação da linguagem, o que a gente pode chamar de uma linguagem para console doméstico.
0: Qual herança que a gente tem da quarta geração? Super Nintendo contra a Mega Drive.
2: Não sei se eu consigo enxergar nada que seja paradigmático, sem assim, quebrador de paradigma na geração 16 bits. Foi mais uma evolução do que uma revolução. Foi a questão da evolução e a exploração de novas fronteiras, né? Tanto é ev evolutivo que eles não, eles não tinham que falar. Por isso que começaram a, a, a cavucar essa coisa de falar de batalha de bits. Porque se pensar bem, batalha de bits não faz sentido. Mas se você não tinha nada diferente para mostrar era só uma evolução, então você começa a explorar o que? Número.
0: E apesar do Master System ter sido um console fisicamente superior ao Nintendinho, o Super Nintendo é um console tecnicamente muito superior ao Mega Drive.
2: Sem dúvida, não tem nem du o que duvidar. E o Master System, a gente, não dá pra gente dizer que ele, ele assim, é uma página, né? uma grande página dos consoles, não. Apesar de a gente ter um carinho, porque ele fez um sucesso no Brasil, etc. Tem os jogos da Mônica e tudo mais. Mas ele não é uma página. Lá fora ele foi traço, gente. Não foi relevante. Não tem relevância, não. Tá? O Mega Drive tem. Eu acho que essa frase vai machucar muito o fã da Sega. <risos> mas é que tá em é número, gente. É que tá... É... Aqui no Brasil, a gente tem uma história muito particular, né? A gente vivia no, numa... A gente pensa que a década de 80, a gente, a gente vivia no, 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 no upside down do, do Stranger Things. Né? É, é, era um mundo bizarro, regido por por uma reserva de mercado, etc. Então, assim, nosso mundo era muito particular. Então, faz sentido uma empresa lança, lança o Master System aqui e ele faz um puta sucesso. Por... Não tinha outra coisa. Era isso jogar clone de Atari. Por... Então, faz sentido isso. Mas, assim, na história dos games como um todo, o Master System ele tem uma pagininha lá, mas não é uma, não é uma página dupla, não.
0: Eu queria fazer um parênteses, que a gente tem outra revolução acontecendo na, na época da quarta geração, né? Que a gente não pode deixar de citar, o lançamento do Game Boy. Hahaha.
2: <risos> É, na verdade ele foi lançado ainda na terceira, vai
0: Foi em 89, foi na transição E agora eu vou te fazer uma pergunta que, que eu acho que vai ser uma provocação Não sei se você vai conseguir responder Porque não sei se tem resposta certa Por que que o Game Boy fez tanto sucesso Considerando que todos os seus concorrentes Eram tecnicamente superiores
2: Essa questão é uma questão muito interessante E os alunos adoram porque não é que tem uma resposta correta, mas a gente tem pistas do que pode ter acontecido. O Game Boy, quando ele foi lançado na, na época dele, em 89, ele era um console que, tecnicamente, ele era um console obsoleto já. Ele usava uma tecnologia ultrapassada. Mas o Gunpei Yokoi, que era um gênio na Nintendo, na época, falou o seguinte. Tem um monte de gente por aí querendo lançar console portátil, só que ele teve uma intuição que é o seguinte. Ele falou assim, um console portátil, o segredo dele é ser portátil. Então, ele, fala, ele falou assim, o que vai determinar o sucesso do console portátil é o tempo de bateria. Então, quando ele fez o console tec tecnologicamente inferior aos outros, ele falou assim, mas é o que vai a bateria por conta disso, porque a tecnologia, são tecnologias mais antigas, o uso de energia era melhor. E não deu outra, né? Quem teve, quem teve o, o Game Boy tijolão primeiro, sabe que você põe quatro pilhas nele e você esquece das pilhas. Você não lembra de trocar de tanto tempo que dura. Aí você pega o, o Atari Lynx, que foi lançado no, no, um mês depois do Game Boy, o Atari Lynx consome seis pilhas pequenas em três horas.
1: Nossa! Tem que andar com uma caixa de
2: pilha, né? você tem que ser sócio da. Da, da Rayovac. Rayovac paga nós. Ou da Duracel, o Duracel paga nós também. <risos> Isso aí. Tem que ser sócio, porque não tem jeito. E, e assim, ele estava muito certo nisso, porque assim. Quando você olha o Atari Lynx, o Atari Lynx é um console Mas muito, absurdo, absurdamente superior era um, console, era um console portátil Na mesma época do Game Boy, que era 16 bits já Era absurdo era, o, o Lynx é maravilhoso Só que ele comia pilha com farinha E custava o dobro do preço do Game Boy E o Game Gear? Mesma coisa, ele também come pilha com farinha ele também tinha esse problema de consumo de energia. Por quê? Por causa da tela colorida. Duração das
0: pilhas, cerca de 4 horas de jogo. Necessidade de 6 pilhas AA pra fun fazê-lo funcionar. Meu
1: Deus.
2: Dê tempo de jogo do Game Boy Original. Vai dar 20 horas. Se não ganha é 20 horas, se não vê. É 15. 15, Então, era a um, Gente, era muito. É mais que meu celular, gente. <risos> <risos> o Gumpheycoita estava muito certo. A intuição dele foi muito boa. Porque não adianta você,
0: não adianta você lançar um console portátil que não, não é portátil. Um console
2: portátil você tem que usar ele plugado na parede.
1: Não adianta. Parece um iPhone? <risos> <risos>
0: Foi a transição da quarta pra quinta geração assim, A gente deixa o nosso
2: cliffhanger Pro próximo episódio É um assunto gigantesco Porque da quarta pra quinta o que acontece A gente tem uma indústria do game que já se estabelece Como uma indústria maior que a do cinema Então tem muito player que vem entrar nesse mercado né? Então assim A Atari volta com o Jaguar Aí começa aquela coisa do multimídia. E aí vem aparece Philips com CDI, A Commodore lança o Amiga CD. A gente, tem muito gente, muita gente que começa a entrar nesse mercado nessa hora. Então, assim, a gente, a gente tem um momento em, sei lá, 93, 94, que você tem 10 consoles para escolher. Essa passagem da quarta para quinta foi conturbada. Tinha muita gente nesse meio. Esse caldo entornou. A gente tem a Nintendo... A, a Nintendo... Que que cria a própria Nemesis, que é o Playstation. Gente, é uma história...
1: É uma história sensacional para um próximo cast.
2: Essa história sozinha merece um cast, porque assim como nos quadrinhos, o herói cria o vilão e o virão cria o herói.
1: Agora é a hora do momento Jabá, professor. Vamos lá.
0: Professor, onde podemos te encontrar e conhecer mais do seu trabalho?
2: Ei, vocês podem me encontrar na... na... O canal Doutor Videogame Doutor Videogame por extenso lá tem alguns episódios já que eu tô colocando no ar eu estou preparando tudo um novo vocês podem me encontrar também na página do Facebook do Doutor Videogame, lá vocês podem deixar comentário, pedido de coisas que vocês gostariam de ver e podem me encontrar aqui no Gamefoss que eu acho que já é a segunda vez já vai ter a terceira, a quarta Quero é meu crachá que já deixei de ser visita é isso aí <risos> e obrigado pelo convite gente que
1: isso, professor. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Nosso prazer é aceitá-lo. sua ilustre presença.
0: Vamos seguir para as dicas da quinzena, professor. O que, que você traz para nós?
2: Olha, a gente tá falando do lançamento do Nintendo. Importante. Tem um episódio lá no meu canal do que eu trato justamente do lançamento do Famicom e como ele quase foi lançado no ocidente pela Atari, que é uma história curiosadíssima, né? Então quem quiser dar uma, dar uma profundidade Corre lá no, no meu canal lá, que tem um, tem um vídeo interessante. Isso
0: aí, vai estar linkado aqui. E você, Diego, o que, que você pode nos trazer aqui?
1: Bom, eu vou recomendar um jogo que eu estou jogando e que provavelmente todo mundo já ouviu falar dele. O No Man's Sky. Todo mundo conhece a história do flop. Uh! Exatamente. Mas, 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 o pessoal está se redimindo Eles estão trabalhando sempre em atualizações e agora... O jogo é aquilo que ele prometeu
0: ter e tá bem legal de jogar, viu, cara? Ele não tá mais uma versão alfa dele completamente vazio.
1: Não, ele, o pessoal realmente, a é Hello Games se redimiu. E você pode ver visivelmente que eles estão trabalhando pra melhorar o jogo. E o jogo agora tá aquilo que eles prometeram. Então tá bem interessante. Já tô acho que com umas 10, 15 horas de jogo e tá bem legal. E é isso aí. Essa é a minha recomendação.
2: Ah, posso dar outra recomendação? Tá à vontade. Quem tiver Switch, baixa o, o, o Super Nintendo do Switch lá, o emuladorzinho. Porque assim tá uma delícia jogar os jogos tendo Switch. Eu comecei a jogar além do The Past. Eu que nunca consegui jogar de verdade o jogo do. Zelda, da, da fronte a Zelda. Tô jogando e tô amando.
1: Isso aí, fica a recomendação. Caso e você? O que é que você traz pros nossos ouvintes?
0: Eu vou trazer dois jogos. Um deles é bem polêmico. O outro é pouco conhecido. É o que a gente chama de underrated. Pra homenagear o Nintendinho, eu vou, vou falar pro pessoal jogar Zelda 2 The Adventure of Link. É um jogo que ele não merece o hate que tem e olha que eu tô apanhando do negócio. Você vai apanhar de
2: mim, amigo. Hashtag polêmica.
0: Não, é assim, de verdade, eu tô apanhando nesse jogo. Tá, continue. Mas assim, você apanha, mas cara, é muito divertido. De verdade, você poder lutar e você explorar as coisas, cara, é muito divertido. E encontrar o Segredos também é legal, sabe. A maneira como ele coloca os inimigos na tela é um pouco errado, é um pouco ruim, injusto. E o fato dele ser muito difícil não, não, não atrapalha, cara. Mas ele é, ele é bem divertido. Ele é, ele não merece esse hate. E o segundo jogo é um jogo que pouca gente conhece, mas ele é a união de duas empresas maravilhosas. A primeira <risos> empresa maravilhosa é a Nintendo e a união com a Square para fazer Super Mario RPG. Hum. Ele é mais tranquilo, ele é mais fácil, mas, cara, ele é muito bem feitinho e ele é muito divertido. E é a primeira vez em que você tem a opção de jogar com Bowser. Então, não tem nada de... não tem, não tem como errar com isso.
1: Caso, <risos> esse foi o nosso episódio... Se o pessoal quiser falar com a gente, onde é que eles nos encontram? Qual é o e-mail?
0: Contato arroba
1: Rede social, Facebook
0: Facebook.com barra gamefoss Instagram Instagram.com barra Twitter Twitter.com.br GameUnderlineFoss
1: Onde mais o pessoal pode encontrar a gente?
0: Apple Podcasts, Deezer, Spotify, YouTube. Todos. É só pesquisar GameFoss que você encontra. Ó, o link do no nosso site. GameFoss.com.br
1: Esse foi mais um episódio da semana. A gente vê vocês daqui a alguns dias. Eu quero meu cachorro. Vai ganhar. A gente quer o um convite pro Play Café também. Opa,
2: opa. Só... Deixa eu me arrumar. Deixa
1: eu... É isso aí. Então tchau, pessoal. Tchau.
2: Tchau.